0: L'homme est malade, parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal que qui le fait mange Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car... L'huilez-moi, si vous le voulez. Opa, opa, opa! Estamos de volta aí com o segundo episódio de Para Acabar com o Juízo. E você ouviu aí os reclames de Antonin Arthur, né? Eu acho que ele vai aparecer na leitura de hoje. O grande artista, né? Louco. Artista, teatrólogo. Teatrista, ator. É... Faz belas transmissões de rádio também, francês, né, cara, que ficou internado um tempo, né, e foi considerado pelo Lacan como incapaz, né, de voltar a produzir alguma coisa, fazer uma coisa bacana, e foi lá e deu a volta por cima, né, ou não, mas produziu bastante coisa, e esse é o Antônio Artaud, acho que ele aparece aqui, e aí tem uma grande birra, né, da, da galera do, do Foucault, do Deleuze, do Guattari, em defesa desse camarada aí que é o Antônio Arthur, né grande pai do corpo sem órgãos né? o grande experimentador do corpo sem órgãos é... Não, nada mais inútil que um órgão ó um as opa, bom, é uma alegria enorme estar de volta aqui, deveras empolgado o primeiro episódio teve uma recepção muito bacana aproximadamente oito pessoas escutaram <risos> em especial gostaria muito de mandar um abraço para o Thiago melhor amigo aí do rolê Ouviu, gostou, identificou a, a voz da Laurinha Lero e, pior, identificou também a voz do Christian Duncker, né? Especificamente quando eu tava falando sobre psicanálise. Bom, um abraço também para Kimber ele que ouviu, gostou também. Gostou, falou que tá tentando, tá, tá, tá tentando se entender com, com a história, mas fiquei feliz das pessoas estarem tentando. Tá chegando em, em algumas pessoas. Então hoje não é a apresentação, né? Eu tô aqui me apresentando de novo, falando, falando. Deixa eu botar logo o despertador pra não gastar o tempo de vocês, né, bicho? Nem o meu. É importante isso aqui. Deixa eu botar. São 19h15 agora, tô gravando, vou botar pra 19. E.. 35. Pronto. Eita! Eu ia entrar no loop aqui de um dia de podcast. Pronto, agora sim. 20 minutinhos. E no final do programa desse episódio, eu vou falar como você pode participar para ler junto comigo o anti você que está <risos> querendo uma diversão para esse isolamento social, para essa quarentena. A gente pode marcar um Zoom, pode marcar um Google Meet e, e trocar uma ideia. É, a gente vai ler junto o anti e o comentário não vai ser só meu, vai ser meu e seu, vai ser nosso, vai ser uma química. Como cada um de nós já é muitos, é, vai ser uma multidão comentando o anti de uma vez só através desses dispositivos lindos aí, né, esses gadgets do dia de hoje, tudo interconectado por wi fi fi e que chega até os ouvidinhos de cada um de nós. Sai da minha boquinha e chega até o ouvidinho de vocês, sabe-se lá quando, né, mas vamos lá, sem mais delongas, a gente já tá na, na página 12 aqui, né, do, do impresso que eu tenho, se a gente falou, né, do subtópico anterior que foi a produção desejante, Hoje a gente passa o capítulo e dentro da produção desejante 1.1.1 em romano. 1.1.1 não sei o que, né? Que o sub-subtópico se chama passeio do esquizo. Opa, vamos ver para onde esse esquizo vai. E aqui vamos nós. O passeio do esquizofrênico. Eis um modelo melhor do que o neurótico deitado no divã. Um pouco de ar livre. Uma relação com o fora. Por exemplo, o passeio de Lentz, constituído por Bichner. Aí começa as coisas, né? Só os europeizados. Mas vamos lá. É diferente dos momentos em que Lentz se encontra na casa do seu bom pastor, que o força a se ajustar socialmente em relação ao deus da religião, em relação ao pai, à mãe. No seu passeio, ao contrário, ele está nas montanhas, sob a neve, com outros deuses ou sem deus algum sem família, sem pai nem mãe, com a natureza. Entre aspas aqui, né? O que deseja, meu pai? Ele pode oferecer-me mais? Impossível. Deixe-me em paz. Fecha as aspas, imagino que seja o passeio do Lands, né? E aí, só uma notinha de rodapé porque tu falando do Lands e do bicho, né? Eu tô imaginando que o Lands eu nunca li, não vou abrir o Wikipedia que eu tô no celular, não tô nem computador aqui. Você que tá. Não sei como é que as pessoas faziam para ler isso aqui em 72, 73, sem, sem Wikipedia, né? Mas com Wikipedia isso aqui se resolve um pouquinho, mas ele está falando do personagem que o personagem está dando rolê, né? E aí tem uma notinha aqui do tradutor: o poeta Jacob Michael Reinhold Lenz, de Viveu de 1751 a 1792, autor das peças O Preceptor e os Soldados. É muito bom. Acho que essa é a notinha de rodapé que explica aí, né, Lance? Mas isso vai ser importante aqui, né? Ele está trocando essa ideia, eles estão trocando essa ideia sobre essa dimensão do conceito de esquizo, né? O que, que vai aproximar do, do esquizo e o que que é essa dimensão do entendimento deles de natureza. Isso aqui vai ser fundamental para nosso falar. Desculpa, eu, quando ele falou de Bintner aqui, o, os próprios autores colocam uma nota de rodapé que eu vou ler aqui. Conferir o texto de George Bintner, Lenz, tradução francesa. Então tem o um texto do George Bintner, né? Show de bola. Beleza. Tô entendendo mais ou menos, é assim mesmo. E aí continua. Tudo compõe máquina. Máquinas celestes, as estrelas ou arco-íris. Máquinas alpinas que se acoplam com as do seu corpo. Bonito isso aqui, hein? Muitos acoplamentos, muitas junções de máquinas. Lembrando que o cara tá dando um rolezinho na montanha com as neves. Ruído ininterrupto de máquinas. Ele, entre aspas, achava que deveria ser uma sensação de infinita felicidade, ser tocada assim pela vida primitiva de toda a espécie, ter sensibilidade para as rochas, os metais, para a água e as plantas. Captar em si mesmo, como num sonho, toda a criatura da natureza. Da mesma maneira, como as flores absorvem o ar com o crescer e o minguar da lua. Fecha, fecha, aspas, porra, bonito pra caralho, né? ele está falando tipo rolê natureba aqui morroler para a gente ser morripongo né e o tempo todo eles estão trazendo essa ideia de máquinas né desses acoplamentos múltiplos que a natureza faz nessas né? conexões uh, desenfreadas né da natureza e mas eles estão trazendo tudo a ideia da máquina a gente vai ver para onde que isso vai caminhar e como que liga esses talvez três noções diferentes né O esquizo, a máquina e a natureza continua ser máquina clorofílica ou de fotossíntese, ou pelo menos enlear seu corpo como peça em tais máquinas. Lentz se colocou aquém da distinção homem-natureza, aquém de todas as marcações que tal condição condiciona. Desculpa, tal distinção condiciona. Isso aqui é bonito para o caralho, hein? Se... Vou até repetir. A gente faz isso aqui, né? Vamos repetir para ver até onde vai dar certo. Ser máquina clorofílica ou de fotossíntese? Ou, pelo menos, enlear seu corpo como peça em tais máquinas? Lente-se colocou aquém da distinção homem-natureza. Aquém de todas as marcações que tal distinção condiciona. O spoiler é que o conceito, a noção de máquina, vai tentar destituir essa distinção tão arraigada para gente, que é a coisa da... da... Do homem separado da natureza. E mais, eles depois vão disti- é, retirar, né, que eu me lembro, vai retirar a distinção até mesmo da natureza e da fábrica. Então você vai ter a, a natureza fabricante, a fábrica natural, né? Os doideiros assim. Mas vamos chegar lá. Continua a leitura. Ele não vive a natureza como natureza, mas como processo de produção. Já não há nem homem nem natureza, mas unicamente um processo que os produz um no outro e acopla as máquinas. Há em toda parte máquinas produtoras ou desejantes, as máquinas esquizofrênicas, toda vida genérica. Eu e não eu, exterior interior, nada mais querem dizer. aí eu pedi, puta que pariu, que negócio bonito. Tô xingante hoje, né? Mas... Vamos de novo aqui, ó. Ah, em toda parte, máquinas produtoras ou desejantes. Então essa é a exegese do, do livro dos caras, né? Tipo assim, você pode pegar esse livro aqui e falar, cara, é um grande livro de, de teoria filosófica, maquínica, né? Também vai chegar um, uma hora de um tratado, de um puta tratado político, né? Político uh, geográfico histórico, né? Do desejo, assim, o tempo todo pensando no desejo, pensando na política... Mas aqui tem uma definição que é chave, assim, sacou? Que é tentar destituir essas, essas distinções, essas dicotomias tão nítidas, assim, talvez esse seja o grande exercício do antiético, do primeiro capítulo do antiético, para reentender o mundo, assim, um mundo sem essa distinção entre interioridade e exterioridade, entre homem e natureza, né? Isso dá um trabalho danado, né? Porque a gente tem esse costume de, de, de interiorizar as coisas, de se responsabilizar pelas coisas, é, se apegar muito no euzinho, né? Na, na interioridade, nessa dimensão dessa intimidade mais pobrinha, né? Tudo que é meu, tudo que é eu. E dividir, né? Vendo o outro, o vocêzinho, seus probleminhas. A seu ciuminho, e aí tudoinho, né? Tudo uma mesquinharia danada. E aqui tem uma coisa diferente, né? Que aí você dá uma respirada, é... dá uma lufada de ar num grande rolê. É a proposta de um grande rolê e as proposições de como produzir esse rolê, né? Não é à toa que lá no começo tem, né? O passeio do esquizofrênico, é um modelo melhor do que o neurótico deitado no divã. Pressupõe-se que, na psicanálise, o neurótico deitado no divã, ele vai ficar ali, né? Remoendo papai, mamãe, meu probleminha... É, eu não dou conta disso, eu dou conta daquilo. A culpa é minha, a culpa é de fulano, a culpa do meu pai, até a culpa é do analista, né? Essa coisinha. A quem se transfere essa, essa coisinha nojenta, interiorizada que é a culpa, né? Mas aqui eles estão dando uma lufada de ar diferente no rolê. A gente vai ver por quê. Repito aqui o finalzinho do parágrafo. Há em toda parte máquinas produtoras ou desejantes. Então, isso aqui é muito legal também, né? Há em toda parte, inclusive na natureza. Essa, no antiédito vai rolar muito isso, né? Eles não estão falando simplesmente do desejo e, e do inconsciente como algo que está dentro de você. Não é você que deseja. O desejo está aí, o desejo está espalhado. O desejo está conectando tudo com tudo. O desejo está conectando a água, a terra, o ar e a clorofila das plantinhas. Isso também é desejo. E tu, o que, que tu está conectando? O que, que eu estou conectando agora? Conectando esse livro aqui com o celular, com a minha voz, tá com a louca. Rápido pra caralho. Vou conectar um cafezinho aqui, então. Enquanto a gente tá pensando isso, pensa sobre isso. O que que você tem conectado Ai, meu Deus. Ou não, ou não pensa sobre isso também. Só espere um pouquinho que eu já volto. Ai. Não costumo tomar café essa hora, não, mas... dar aquele pique. Me drogando pra fazer esse podcast. As máquinas esquizofrênicas, então já associam as máquinas a essas máquinas esquizofrênicas, essas máquinas loucas, né? Toda viagem genérica. Eu e não eu, exterior e interior, nada mais querem dizer. Engraçado, é... Dia desses eu... Foi uma coincidência meio de sincronicidade aqui. Dia desses eu, eu sonhei, acho que sonhei, até tuitei sobre isso, que... Eu acordei pensando numa reformulação da frase shakespeariana de Hamlet, né? Olha que doideira, né? O que esse cara branco vai estar tá fazendo aí? Tá acordando pensando em, em Hamlet. Mas a frase clássica é ser ou não ser, né? Eis a questão. E eu acordei pensando assim, cara, ser ou não ser? Eis a questão. Aí eu vi que eu e não eu não faz mais diferença, né? Aí eu, puta, lembrei disso aqui. É isso, a gente fica lendo essas bosta aí e fica sonhando com esses negócios. Um pesadelo. Vamos lá. A gente tinha pesadelo com filme de terror, agora tem pesadelo com anti em filosofia contemporânea francesa. Bom, vamos lá. Continuação do passeio esquizofrênico. Quando os personagens de Samuel Beckett, esse eu sei mais ou menos, esse aqui é um escritor irlandês, decidem sair, é preciso ver, primeiramente, como seu percurso variado é já uma máquina minuciosa. E depois, a bicicleta. Dois pontos. Que relação há entre a máquina bicicleta buzina e a máquina mãe anos? É, entre aspas, Que descanso falar de bicicletas e de buzinas, infelizmente não é disso que se trata, mas daquela que me deu a luz pelo buraco do seu cu, se não me falha a memória. Fecha aspas, citação do Beckett, né? Então é doido, né? Porque a referência dos caras não é estudar psicólogo, vai ter Freud aqui, mas os caras pegam pela literatura, de falar como a literatura também tem essa maquinação muito doida de juntar diferentes partes e produzir desejo exatamente nesse processo de junção de partes, né? Acredita-se muitas vezes que é Edipo é fácil, que é dado, mas não é assim. Édipo supõe uma fantástica repressão das máquinas desejantes. E por quê? Com que fim? Será verdadeiramente necessário ou desejável curvar-se a é isso? E com o quê? O que se há de colocar no triângulo de piano com o que formá-lo? A buzina da bicicleta e o cu da minha mãe resolvem o caso? Aqui tem uma piada muito boa, mas... <risos> Não haverá questões mais importantes? Dado determinado efeito, qual é a máquina que poderá produzi-lo? E dado uma máquina, para que ela pode servir? Deixa eu só conversar essa máquina relógio aqui. Não, tem tempo para explicar isso aqui. Boa, oh, bicho, explicar é foda, né, velho? Mas pelo menos comentar sem assim, falar por alto. É, bom, triângulo de piano é né, uma hipótese clássica aí do, do Freud, pelo menos desde 1900, né, no na Interpretação de Sonhos que ele vai entender que o, o que se passa no inconsciente de cada um de nós, e é uma teoria que pode ser entendida como um inconsciente pessoal, né, é que ele sempre vai ter que processar tudo que vivemos, nós processamos inconscientemente tudo que vivemos, dentro de uma certa triangulação edipiana, né, que é puta, o famoso complexo de Édipo, se você volta lá na tragédia grega né, de, de sófocles sobre Édipo, é o camarada que matou o pai com a minha mãe, né, que é essa doideira aí. Não sei se necessariamente nessa ordem, não lembro. Mas é essas ba- bagunças de grego aí. E o Freud faz disso, né? Uma coisa pega lá da atividade, essa, essa tragédia, e transforma no grande drama de todos nós, né? O grande draminha de ter problema de querer da mamãe tudo, querer dessa fonte de nutrição tudo que é possível... E tudo será atendido e vem papai e é papai quem tem mamãe, é papai quem come mamãe. Ou não, né? Papai às vezes nem come mamãe, mas mesmo assim a gente tá competindo com ele. Às vezes papai tá tendo várias amantes aí, às vezes papai é gay, mas mesmo assim é com ele que a gente compete por mamãe. Então faz sentido? Não, mas a gente tá tocando com esse jogo aí, a gente jogou com esse jogo freudiano, porque isso funciona, tá aqui, ó. É isso que eles estão falando. Parece que é fácil, parece que é óbvio, mas isso aí dá trabalho pra caralho pra arranjar. E se eu trocasse esse negócio de de pai e mãe por bicicleta e anos da minha mãe? Essa que é a grande questão aqui. Então, o livro todo, né, que vai se chamar Otiédipo, né, tentando dar... Eu gostei dessa palavra, eu vou ter que repetir de novo, lufadas de ar na hipótese de que nosso inconsciente, nossa formação desejante, o que a gente deseja, né, o que cada um de nós deseja, e não deseja sozinho, diz respeito sempre há um jogo de papai e mamãe. É um jogo de pequenas reclamações, é um jogo de pequenas vontades, é um jogo de pequenas frustrações e de desejinhos não saciados. assim. Então, essa que é a grande implicância com esse triângulo e a hipótese é essa. Na verdade, dá um trabalho danado de manter as máquinas desejantes quietas para caber nessa compreensão de divã de papai e mamãe, de édipo. Então, continuando. Ai... Adivinhe qual é a utilidade de um faqueiro, por exemplo, a partir de sua descrição geométrica. Ou então, diante de uma máquina completa formada por seis pedras no bolso direito do meu casaco. O bolso que debita. Cinco no bolso direito da minha calça. Cinco no bolso esquerdo da minha calça. Bolsos de transmissão. O último bolso do meu casaco recebendo as pedras utilizadas à medida que as outras avançam. Qual o efeito desse circuito de distribuição, no qual a própria boca se insere com máquina de chupar as pedras? Qual será aqui a produção de volúpia? No fim de Malone Morre, a senhora Pedale leva os esquizofrênicos a dar um passeio, a andar de charabã de barco e fazer um piquenique na natureza. Uma máquina infernal se prepara. E aí tem um poeminha. O corpo sob a pele é uma fábrica superaquecida. E por fora, o doente brilha, reluz, em todos os seus poros, estourados. Antônio Arthur, Van Gogh, o suicidado da sociedade. Então eu vou fechar por aqui, até porque, né, nessa máquina livre aqui, já tem um próximo tópico para o próximo episódio, né? não vou antecipar nossa leitura, e vamos ficar um pouquinho aqui nessa história. É bonito esse poema do Arthur, eu estou lendo isso aqui com... Uma tranquilidade, é engraçado, né, parece o oposto, não é? mas eu tô lendo isso aqui com prazer de, de... Porra, esse negócio é muito bom. Eu fiquei um tempo, recentemente, relendo o Mil Platôs, assim, que é mais seco, né, isso aqui tem uma linguagem bonita, tem um negócio que é difícil de entender, mas não sei se vocês captam, assim, tem um, pá, um negócio sedutor, assim, seduzente, né, e aqui ele tem uma descrição muito doida, né, é... Ele sai dessa, dessa elocubração sobre o esforço que é manter a édipo em dia, né? Em cada um de nós, né? Manter nossas máquinas desejantes E depois ele dá um grande exemplo de, porra, faz aí a análise de piano de um esquizo que... de um logo que tem um sistema de rodar as pedrinhas do bolso, passar a pedra na boca, sentir débito, sentir créditos e fazer isso funcionar. Explica isso aí com o papai e mamãe que eu quero ver. Esse que é o um grande... pelo menos é, né? Na minha, na minha visão aqui, e, né, no fim de Malone Morre, Malone Morre, desculpa, parece a citação do um livro também, se eu tivesse o Wikipedia aqui eu conferiria com vocês, mas não tenho, fica aí, deve de casa para vocês. E depois tem esse lindo, vou ler de novo, né, o lindo poema de Antonin Arthur, né? o corpo sob a pele é uma fábrica superaquecida e por fora o doente brilha, reluz em todos os seus poros estourados, né? caralho, muito bonito, esse texto, Van Gogh e Suicidado pela Sociedade, ou Sociedade da Sociedade, é muito bonito, assim. Só o título já diz muita coisa. Bom, é isso, galera. Eu vou aproveitar esse tempo que sobrou aqui. Agora eu me, me, me sentindo num tom extremamente professoral, assim. Se você quiser fazer essa leitura junto comigo, aí você que tá ouvindo, é você mesmo, eu. Você está apontando assim, eu, euzinho, é. Não tem diferença entre eu e não eu. É você e não é você também. É, manda mensagem. Fala comigo aqui você é, pode mexer no Twitter você pode mexer no Anchor uh, o Anchor é o sitezinho que eu hospedo esse, esse podcast e depois ele vai lá pro, pro Spotify, para onde mais você estiver ouvindo assim. e acho um jeito aí, dá seus pulos me acha no Whatsapp, me acha no, 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 no e-mail também e vamos trocar uma ideia é um convite sério mesmo, não precisa ter leitura prévia porque eu também não tô tendo, apesar de já tive né, mas antes de, de fazer essa, essa gravação Tá rolando no, num certo freestyle mesmo. E aí a gente pode se divertir um pouco. O importante eu acho que é se divertir mesmo, conectar essas máquinas desejantes todas juntas. E aí eu acho que o despertador vai tocar agorinha. Vamos, vamos fazer um segundo de silêncio para esse despertador tocar aqui, ó. O que só esse som? Você dá o que só esse som também? Então, é isso, né, meio constrangedor, né, dessa vez, eu vou deixar até falando com esse, esse somzinho despertador é... Dessa vez foi, não teve apresentação longa, né, então acabou sendo lido duas páginas inteiras Parabéns pra gente aí que conseguiu essa missão e vocês de ouvirem eu te falar, essas duas páginas inteiras é, e aí acabou mais alto que eu pensava não queria começar outra página não, né tem o meu esquema obsessivo aqui, minhas máquinas obsessivas falam que essa quebrazinha de, de, de parágrafo é boa mas um dia a gente vai ter que superar um pouco isso e parar antes ser menos uh, obsessivo deixa eu fechar aqui, esse lá né? nossos 20 minutinhos de para acabar com o juízo se encerram aqui um, um forte abraço para vocês e obrigado por escutarem até aqui até a próxima, espero que Toda quinta, mais ou menos, ou quinta sim, quinta não, as uh, quintas. Fiquem de olho as quintas-feiras que esse, é, os episódios estão saindo por aí. forte abraço.